0: RCF L'échappée belle en musique, présentée par Philippe Soler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a 30 ans, disparaissaient quasiment jour pour jour, à quelques semaines d'intervalle, les pianistes Rudolf Serkin, Dilem Kempf, Claudio Araou. Impossible pour moi de passer sous silence ces anniversaires. Tant ces trois immenses pianistes, ces trois grands maîtres ont été importants, fondamentaux. Nous nous sommes quittés la dernière fois avec le second concerto pour piano de Beethoven dans l'interprétation de Claudio Arao, le Philharmonia Orchestra étant placé sous la direction d'Alceo Gallira, un enregistrement de 1958. Je vous propose aujourd'hui de voyager dans le temps, de découvrir ou redécouvrir, c'est selon, quelques enregistrements anciens d'Arao, enregistrements datant des années 1930-1940. Claudio Arao, un récital idéal, acte 2. en ouverture de rideau, le préambule extrait du carnaval de Schumann sous les doigts de Claudio Arao, enregistré en 1939. Cette extraordinaire version du carnaval, je la découvre en 1983, lorsque EMI édite, à l'occasion des 80 ans d'Arao, un coffret de trois vinyles, coffret comprenant quelques enregistrements anciens de notre pianiste. La surprise sera de taille. En 1939, Claudio Arao s'est fait un nom en Europe, mais à quel prix pour notre pianiste, carrière veut dire combat, combat au pluriel. Des années de lutte qui, en 1939, avec l'essor du Troisième Reich, la déclaration de guerre, vont obliger Claudio Arao à quitter l'Europe, lui qui souhaitait tant consolider sa réputation en Allemagne. En 1939, il entrera pour la dernière fois dans les studios de la firme parlophone, un scherzo, une balade de Chopin et puis le carnaval de Schumann. Ce seront les derniers témoignages de son jeu pianistique sur le sol européen. Il nous donnera un carnaval d'une cohérence à nul autre pareille. Six faces de 78 tours d'une perfection absolue, perfection pianistique tout d'abord. Arao n'aura plus rien à envier désormais à un Vladimir Horowitz. Et puis la perfection musicale, perfection d'une pureté, d'un classicisme, à l'opposé des extraordinaires versions sur le plan imaginaire, sur le plan visionnaire, d'un Corto ou d'un Rachmaninov qui étaient, durant l'entre-deux-guerres, les références absolues. Arao sera en avance sur son époque et ce carnaval de 1939 sera un des grands tournants de sa carrière au disque, historique à plus d'un titre. un extrait du carnaval de Schumann, carnaval enregistré en 1939 par Claudio L'échappée belle en musique sur RCF, Philippe C'est au lendemain de cet enregistrement que Claudio Arao quittera l'Europe pour le Nouveau Monde. Des concerts en Amérique du Sud et puis un triomphe au Carnegie Hall en 1941 précipiteront quelque peu sa décision de s'installer aux États-Unis. Et pourtant, pourtant, les choses seront loin d'être faciles pour notre Claudio Arao. Tout d'abord, il se sentira sur le plan musical totalement étranger aux exigences, aux volontés des impresarios américains de l'époque. Son répertoire n'était pas assez vendeur et ne correspondait pas au canon type, aux standards selon lesquels on juge et on classe les musiciens aux USA. Mais, comme à son habitude, Arao n'en démordra pas et suivra sa route. En 1941, il signe un contrat d'enregistrement avec la RCA. Mozart, Bach, Weber, Beethoven, Schumann, un programme d'enregistrement sans concession. J'ai choisi de continuer ce récital idéal par un des tout premiers enregistrements américains de Claudio Arao, Mozart, la 18e sonate en Ré majeur. Le rapport de Claudio Arao à Mozart sera complexe. Il en résultera une peur, une peur panique en concert, sur scène, avec un réel blocage sur le plan psychologique. En 1956, Arao programme à New York quatre récitals Mozart à l'occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur. Il travaillera comme jamais, polissant, repolissant les sonates, s'exerçant avec des marteaux surchargés afin d'obtenir de ses doigts l'articulation la plus claire possible. Et puis, peu de temps avant le début de la série, blocage. La mémoire d'Araou lui joue des tours. Les sonates commencent à se mélanger les unes aux autres. Il réduira les programmes pour, au bout du compte, annuler les quatre récitals. Les concertos pour piano auront également leur part de trouble. Mozart, ça passe ou ça casse. De 1983 à 1988, Arao reviendra à Mozart une dernière fois pour le disque, avec une intégrale des sonates pour piano qui ne ressemblera à aucune autre, une intégrale hors norme. Alors les amoureux d'un Mozart galant pourront passer leur chemin Parce que le Mozart d'Arao, dernière manière, sera un Mozart d'un poids dramatique d'une profondeur sévère. Soit on le rejettera en bloc, soit, dans le cas contraire, on y adhérera, et notre vision de Mozart pourra changer du tout au tout. En 1941, pour la RCA, Arao nous donnera en 78 tours un Mozart différent de celui de la fin. Un Mozart allant, clair, lumineux, avec des couleurs, des demi-teintes d'une grande finesse. On écoute le premier mouvement de cette 18e sonate, Claudio Arao, New York, 25 février 1941. Nous écoutions le premier mouvement de la 18e sonate en Ré-majeur de Mozart, sonate enregistrée par Claudio Arao pour la RC américaine en février 1941. De 1941 à 1945, Arao sera productif sur le plan discographique, allant jusqu'à oser enregistrer les variations Goldberg de Bach, à l'époque tout de même du 78 tours, à l'époque où ses galettes de cire ne dépassaient pas les 4 minutes 50 par face. L'enregistrement se fera en deux temps, en janvier et mars 1942, mais au bout du compte, ne sera jamais publié. Deux raisons à cela. Tout d'abord, on en aurait retardé la publication par égard pour la claveciniste Vanda Landowska. En effet, celle-ci vient d'émigrer aux États-Unis, se trouve être sous contrat chez RCA et a le projet d'enregistrer les variations Goldberg au clavecin. Arau se serait donc effacé face à sa consoeur, une musicienne qu'il admirait du reste profondément. Autre raison, plus probable à mon sens, viendra de la longueur de l'œuvre enregistrée. Arao refusera d'écourter les variations au disque et fera, par respect d'équilibre, toutes les reprises. Durée totale de l'œuvre, 78 minutes 50, ce qui aurait exigé pour la publication 9 à 10 disques, 78 tours. Projet trop coûteux et non viable commercialement en ces temps de guerre. Les matrices resteront donc dans un tiroir durant 46 ans jusqu'en 1988, où RCA les ressortira, fera un transfert, une maquette, la fera écouter à Arao, lequel donnera son autorisation pour une publication en CD. Nous écoutions la première variation des Goldberg de Bach sous les doigts de Claudio Arao, un enregistrement de 1942. L'échappée belle en musique, présenté par Philippe Soler. En 1946, Claudio Arao quitte RCA pour la Columbia. Force est de constater que le répertoire qu'il enregistrera au disque durant ces années sera éclectique. La burlesque de Strauss, le concierge-stuc de Weber, Debussy... Beethoven, Schumann, Chopin et Liszt, bien évidemment. Et puis, en 1946-47, il enregistrera de la musique espagnole. Ce sera quasiment la seule et unique fois avec les deux premiers cahiers d'Iberia, d'Albénis Mais pourquoi uniquement les deux premiers cahiers Pourquoi s'est-il arrêté en si bon chemin Il aurait été le premier dans l'histoire du disque à nous donner l'intégrale d'Iberia. En effet, en 1946, Alicia de la Rocha a tout juste 23 ans et commence à peine sa carrière à l'international. Son premier Iberia, elle nous le donnera en 1957. Et c'est à Léopold Kérol que reviendra la primeur d'enregistrer la première intégrale au disque de ce cycle en 1954. Mais en 1946 47 Arao sera le premier à enregistrer un cahier entier d'Iberia. Auparavant, quelques pièces éparses avaient été gravées par un Arthur Rubinstein, Murdoch, Alfred Cortot et même Backhaus avec Triana, mais rien de plus. Arao va nous offrir un albéniste d'une beauté époustouflante, un piano splendide, une technique d'une grande pureté. Pas d'effet de manche, pas de coups de pédale pour arranger, pour envelopper les choses. Arao est à nu, on entend tout, c'est d'une clarté absolue. Ceux qui ne connaissent pas cet enregistrement risquent bien de tomber sous le choc. Et les détracteurs d'Arao, s'il y en a encore, ne pourront que rendre les armes. Oui, Arao est un immense pianiste et possède une des plus belles techniques de toute l'histoire du piano. On écoute Triana. Claudio Arao, fantastique, bouleversant. Albéniste, Triana, deuxième cahier d'Iberia, au piano, Claudio Arao. Mais quelle technique pianistique que celle d'Arao Quand je parle de technique, je ne parle pas de doigts, je ne parle pas de jouer des octaves à toute vitesse, non. Je parle de réalisation pianistique d'une grande pureté, d'une grande hauteur de vue, sans concession. Le travail sur les pédales, leur dosage, la façon dont Arao va sculpter le son, la manière dont il remplit l'espace entre deux notes, une simple gamme ou un trait d'octave seront totalement habités par lui de l'intérieur. Même en jouant vite, Arao fera chanter chaque note. Chez lui, la technique sera entièrement au service du contenu musical. Pas de démonstration, pas d'esbrouf, on n'est pas là pour épater la galerie. Il détestait la chose et sa force sera là. Je vais être obligé, j'en suis désolé, de parler un peu de technique pianistique, mais dans le cas qui nous occupe, cela s'avère nécessaire. Pour produire un son au piano, il nous faut enfoncer une touche. Laquelle va mettre en mouvement un marteau Lequel va frapper une corde et la mettre en vibration Tout cela, on le sait, mais attention De la manière dont on va enfoncer la touche dépend le son obtenu. Plus qu'un art, c'est toute une science, un travail de recherche, le travail de toute une vie, le son d'un pianiste, son timbre, sa voix et son identité. La moindre tension physique qui contractera nos mains nos avant-bras, nos épaules, se ressentiront dans notre sonorité. Le son perdra en ampleur en résonance car le piano, ne l'oublions pas, est un instrument à résonance. Une fois la corde frappée, nous ne pouvons plus intervenir. Le son se meurt, la résonance diminue jusqu'à l'attaque de la note suivante. Tout le travail d'un pianiste, sa préoccupation va se focaliser à faire durer au maximum cette résonance. Une attaque raide, agressive de la touche donnera un son court, un son dur. Une attaque souple permettra de faire résonner la corde avec une amplitude maximale. Arao sera, sur ce point, un des maîtres en la matière, un modèle. Il pénétrera dans les touches, il pénétrera dans le clavier par le seul poids naturel de son corps, la pesanteur. Jamais il ne frappera son instrument, jamais il ne le martellera. Sur le plan expressif, dans les moments de tension les plus intenses, il sera d'une grande liberté physique et une grande liberté musculaire. Saviez-vous qu'il pratiquait le tir à l'arc et qu'il le conseillait à ses élèves Les bienfaits de ce sport Faire travailler l'ensemble du corps, coordonner les mouvements, garder son calme, canaliser son énergie, gagner en concentration. Le son d'Arao est un des plus beaux sons qui puissent exister de par sa plénitude, de par sa richesse, de par le fait qu'Arao arrivera à obtenir du piano des résonances pleines, généreuses et qui vont durer, qui vont tourner dans l'espace. J'ai prononcé tout à l'heure le verbe « sculpter ». Oui, Arao est un sculpteur, un sculpteur de son. Écoutez comment son piano résonne dans Debussy. Écoutez le début des « Reflets dans l'eau » avec ses sons en cloche. Sublime, du grand art. Debussy, « Reflets dans l'eau », Claudio Arao. Je le dis et je le répète, le travail de recherche sur le plan sonore de toute une vie. Nous sommes en 1979. Arao est âgé de 76 ans. Nous écoutions de Claude Debussy, reflet dans l'eau, dans la magistrale interprétation de Claudio Arao. L'échappée belle en musique, présentée par Philippe Solaire. Durant toute sa vie, Claudio Arao aura adoré le chant. Les chanteurs étaient pour lui essentiels. Leur visage, leur expression, le moindre mouvement, le fait que chacune des parcelles du corps participe à l'acte de chanter, tout cela l'influencera au plus haut point. Durant ces années berlinoises, il les entendra tous et s'en imprégnera. Il avouera l'importance qu'auront eu ces chanteurs sur son jeu pianistique, sur sa diction musicale. Lorsque l'on chante, chaque note vient de la précédente et amène la suivante dans un seul souffle, dans une même respiration. Cela s'appelle le legato. Au piano, pas si évident que cela réalisé du fait de l'attaque percussive, aussi minime soit-elle, du marteau sur la corde. Alfred Brendel parlera d'illusion, illusion, illusion d'un legato au piano, rien de plus. Quant à Arao, il affirmera que, pour se rapprocher le plus possible des inflexions de la voix humaine, pour obtenir un véritable legato, il ne faudra jamais jouer deux notes avec la même force, avec la même intensité. Cela me rappelle Chopin, qui considérait que chaque doigt avait sa propre personnalité. Il partait du principe qu'il y avait autant de sonorités qu'il y avait de doigts. Il utilisera donc ces différences et se rapprochera par la même du bel canto italien, du bel canto bilingien. On pense bien évidemment à la Malibran ou à Pauline Viardot. Les chanteurs de cette époque avaient le sens de la coloration. Ils savaient donner aux mélodies une courbe naturelle, une courbe expressive et variée. Claudio Arao, en 1978, va frapper un grand coup en enregistrant les nocturnes de Chopin. Nous allons nous trouver face à un des plus beaux disques de toute l'histoire du piano. Un essentiel, un incontournable, au point qu'un Aldo Ciccolini, hésitera à les enregistrer après Arao tant il vénérait son interprétation. Et Dieu sait si la version de Ciccolini est exemplaire. Chopin, 13e nocturne en lutte mineure, Claudio Arao, 1978, un enregistrement à marquer d'une pierre blanche. Thank you. Chopin nocturne, Claudio Arao. C'est là où on se rend compte que les mots sont bien faibles, pour exprimer ce que l'on peut ressentir face à tant de beauté, beauté de l'œuvre, beauté de l'interprétation. Nous arrivons au terme de cet hommage à Claudio Arao et j'aurais pu continuer à décliner ad libitum l'art de cet immense pianiste. J'ai choisi que nous nous quittions avec un autre incontournable, un de plus, un enregistrement de sa période londonienne pour la Columbia sous la direction artistique de Monsieur Walter Lake. Arao, durant cette période, enregistrera pas mal de concertos pour piano, Beethoven, Grieg, Schumann, Tchaikovsky, les deux de Brahms avec Carlo Maria Giolini, et puis le concert-stuc de Weber que, sous ses doigts, j'affectionne. Un Claudio Arao aérien, d'une légèreté incroyable, d'un charme irrésistible, d'une intelligence rare. Cette œuvre est fabuleuse et mériterait de ne pas être négligée par nos pianistes actuels. On écoute Claudio Arao avec le Philharmonia Orchestra, sous la direction de l'immense Alceo Galliera, un des sommets de la discographie de cette œuvre. Claudio Arao, Alcio Galliera, finale du concert stuc de Weber, enregistré à Londres en 1960. Je n'oublierai jamais ce matin du 9 juin 1991, où j'apprenais la disparition de Claudio Arao. Je me suis senti tout d'un coup comme orphelin, et je sais que je n'ai pas été le seul. Orphelin d'Arao, mais également orphelin de cette race de pianistes qui était en train de passer de l'autre côté. On sait bien que cela fait partie du cycle de vie. Mais là, tout de même, nous perdions successivement, en l'espace de quatre semaines, trois géants. Serkine, Kempf, Arao. Cela faisait beaucoup en si peu de temps. De nos jours, Arao est toujours présent, adulé, respecté par la jeune génération. Serkin, de par son classicisme, semble se tenir au même niveau. Il restera donc à certains de revoir tout de même leur jugement par rapport à Wilhelm Kempf. Il semblerait ne plus correspondre au canon esthétique de notre XXIe siècle. Pas assez de technique et je passe sur les aberrations que j'ai pu lire dernièrement à son sujet. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir son manque de technique puissent ces émissions remettre les choses à leur place. Pour ma part, les trois font partie de mon panthéon et c'est avec un immense bonheur que j'ai préparé ces programmes que j'ai travaillé depuis plusieurs mois afin de vous offrir ce cycle. Quittons-nous avec le final du second concerto de Brahms, Claudio Arao, le Philharmonia Orchestra, sous la direction de Carlo Maria Giolini. Un enregistrement de 1962, je vous dis à très bientôt.